0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... gebaseerd op de uitzending van donderdag 25 juni 2020. In het nieuws vandaag dat een Amerikaanse bibliotheek... haar leden vriendelijk verzoekt... om geen boeken meer in de microgolfoven te steken. Want de laatste tijd krijgt de bibliotheek... bijzonder veel boeken terug met brandvlekken... Nu blijkt dat sommige leden de uitgeleende boeken even in de microgolf steken voor ze erin lezen en dat om het coronavirus te doden. Onnodig en gevaarlijk al dus de bibliothecaris, want het boek kan in brand schieten en zo uw hele huis in de fik steken. Bovendien wordt bij ontvangst elk boek sowieso 72 uur in quarantaine gehouden voor het weer kan worden uitgeleend. Tja, Amerikanen, zullen we maar zeggen. De andere nieuwe feiten vandaag. Er is een nieuw generatieconflict met name tussen millennials en zoomers. Wat zijn zoomers? Wederzijdse dankbaarheid doet wonderen voor uw seksleven. En de chemische wapenfabriek van de bombardeerkever is nu volledig in kaart gebracht. De nieuwe feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten En
1: we zitten met een nieuwe generatie conflict uh, tussen de Zoomers en de Millennials. En dat conflict wordt uitgevochten op TikTok.
3: Another one? Why do you keep coming here? Excuse me, but I'm an adult.
1: I'll go wherever the hell I want. Well, you don't belong here. We're the social media generation. Bitch, we made social media. Check your facts. Ja. Zoomers en millennials in The Clinch op uh, TikTok. Babette Monen, goedemiddag. Goedemiddag. Van onze redactie. Even voor de helderheid. Ik ben generatie X. Ja, klopt. Want geboren tweede helft jaren 60. Ja. Jij bent generatie I. Want geboren late jaren
3: 80. Ja. Ik ben Oftewel dus millennial, millennial. Want dat is he? hetzelfde. Generatie ja, I of
1: millennial. Ja. Na jou komt generatie Z Zet. Oftewel de Zoomers Inderdaad En hoe oud zijn die Zoomers?
3: Die Zoomers zijn nu ergens tussen de 10 en de 23 jaar Dus die zijn verschrikkelijk jong En die vinden zelfs mij als millennial een oude zak Er daar... zijn al millennials
1: van bijna 40 Ja,
3: inderdaad De vroegste millennial is geboren in 1980 En dat gaat dus door tot 2000 Dus de jongste millennial is 20 Die is heel jong, maar de oudste millennial ja. is 40 En dat Zoomers zo snel
1: Zoomers, ik dacht, die zitten op de schoolbanken Nee hoor er zijn al Zoomers afgestudeerd. Er
3: zijn al Zoomers die afstuderen en, en aan het werk zijn. En die vinden dus nu dat ze niet over dezelfde kam mogen geschoren worden als millennials. Want dat is iets dat boomers regelmatig doen. Dus de generatie nog iets ouder dan jij, die spreekt over ons allemaal als een soort mikmak van Jong grut. Zeg uh,
1: nooit millennial tegen een zoom.
3: Nee, inderdaad. Zo is het ook begonnen op TikTok.
4: Tired of boomers... Um bunching Gen Z en Millennials together, because I personally don't want to be associated with people who still think that Harry Potter movies are a personality trait. Oké.
3: Okay. Dat was voor mij een grote schok. Dus en dat meisje zegt: Ik ben het zat om als Millennial weggezet te worden. Ik ben een zoomer. En. Want ik heb niks met mensen die een Harry Potter film zien als een personality trekje, als, als een persoonlijk -track. En voelde
1: jij je daardoor ja, ik
3: voel dat Ja, want ik ben dan eventjes verder gaan kijken en blijkt dus dat heel die nieuwe generatie mensen dat die die Harry Potter films niet eens gezien hebben, dat die die boeken niet gelezen hebben dat is voor mij chockerend. voor mij is Harry Potter echt, ik ben daarmee opgegroeid dat heeft mij echt gevormd als persoon en ik dacht dat dat bij de jongsters ook nog zo was, dus dat, dat heeft dus mij echt je maakt nu voor het
1: eerst kennis met een Ervaring die je voor de rest van je ja. dagen zult herhalen. Namelijk dat er plotseling mensen, nieuwe generaties opstaan, die dingen die jij vanzelfsprekend ja, vindt,
3: niet kennen. He helemaal niet vanzelfsprekend vinden. En dus ook het feit dat, dat ze die boeken niet gelezen hebben. Ik vind dat ondenkbaar, maar blijkbaar, blijkt nu op TikTok, dat Zoomers helemaal geen boeken lezen. Oei. All millennials know
1: is, go to coffee store, read their book, buzzfeed, wear jeans with sneakers, take awkward coffee selfie... En be cringe as fuck. Dus wat, wat doen millennials? Millennials uh, lezen dus boeken, en uh, bo boeken lezen. Dragen
3: jeans en sneakers, check altijd bij mij. Gaan naar shops. maken daar awkward uh, selfies uh, met, met hun fancy koffies. Uh, en zijn cringe as fuck, zegt hij daar. Dat, cringe. Uh, dat, 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 dat eigenlijk woord. Zeggen, dat is, is
1: dat een zoomerwoord?
3: Da dat is echt een zoomerwoord. Dat is eigenlijk om te zeggen, van, ik schaam mij een beetje voor u. Ik...
1: Creepy. Cringe. Ja. ja, dat is creepy. Dit is, dat is cringe. Cringe, ik schaam me. dit is genant. Mijn haren reizen... Inderdaad. Ik krijg inderdaad. daar kippenvel van. Hier
3: wil ik ver weg van blijven. Okay. Dat zo'n beetje. Dus dat is een deel van wat de, de Zoomers ons verwijten. Wat ze voor de rest nog vreselijk vinden, is dat in Buzzfeed, inderdaad. Ik weet niet of dat jouw generatie wat zegt. Hè? Ah, ja, maar dat natuurlijk. zijn van, van die quizjes van, eh, zeg welke wijn je graag drinkt en ik vertel je welke persoon persoonlijkheid je hebt. Dat soort dingen.
1: Daar dat, dat trappen um, Zoomers niet mee. In. Nee,
3: inderdaad. Een nostalgie naar de jaren negentig zou ook typisch zijn voor mijn generatie. Dus alles was vroeger beter. De Friends-generatie. Uh, toen, toen we allemaal nog geen zorgen hadden. En dat zijn dus dingen die, uh, die nu Zoomers ons verwijten. Maar het grappige is dat boomers ons exact hetzelfde verwijten. En dat vind ik er heel, heel opvallend aan. Want ook boomers zeggen hè, van ja, uh, millennials zeuren maar de hele tijd dat ze nooit hun huis afbetaald kunnen krijgen. Maar ja, dan moeten ze misschien maar wat minder avocado tonen en wat minder fancy lattes drinken. En misschien als snowflake wat minder naar de psycholoog gaan, want wij gaan ook voor alles naar de psycholoog, volgens Boem. Watjes. En het, dat vind ik het grappige, dat dus de generatie boven ons en de generatie onder ons exact dezelfde dingen verwijt.
1: Ja, maar wat doen Zoomers dan anders dan millennials? Hoe verschillen zij dan? Wat hebben zij dan?
3: Wel, volgens hen, want ik moet zeggen, ik kom uit een groot gezin, ik ben de oudste van acht kinderen, en bij mij thuis zitten die twee generaties Ah, dus samen aan tafel. En ik heb ze. nooit gedacht dat er een generatieconflict was. Ik voel dat bij ons thuis niet. Ik heb nadien ook nog eens gepost. Toen ik wist dat ik hierover iets kwam uh, vertellen, heb ik gevraagd van... Zeg, zeggen jullie achter mijn rug dat ik een oude zak ben of hoe moet ik me dat voorstellen? Ze hebben dat ontkend ik weet niet of dat uit zusterliefde is of, of zo maar wat de, de zoomers zou anders maken dan de millennials is het feit dat ze anders naar de wereld kijken millennials zouden meer een hang hebben naar het, naar het verleden en niet snel hun mond open doen als het gaat over grote thema's zoals bijvoorbeeld de klimaatopwarming we vinden dat allemaal wel heel erg maar we willen wel nog naar Bali vliegen om daar koffieselfies te gaan nemen terwijl de generatie zoom die zegt ja nee we kunnen niet meer naar Bali vliegen dat is Greta Thunberg hè? Ja, dat is een dat typische zoemer ja. die zegt van, het kan zo niet verder ik zie de harde realiteit onder Qua ogen en we gaan er iets aan doen kwaad, maar alleen als het ertoe doet. How dare you? Ja, inderdaad. Sorry, how dare you? Dat. Maar enkel dus als het ertoe doet. Terwijl wij millennials, wij zijn daar anders in. En dat hebben wij dan gemeen met de boomers. Wij gaan ons eerder kwaad maken in de Starbucks. Dit is hoe een boomer dat uh, doet.
2: No, this is ridiculous. This was supposed to be iced, not frozen. You need to remake this. Where is your manager?
3: Dat is... Karen, I'd like to speak to the manager. That dat is de boomer. Dat is de boomer. De millennial die een foute bestelling bij de Starbucks krijgt, die reageert als volgt.
2: Oh, um, I, I'm really sorry to ask this, but um, I was supposed to have this iced and not frozen. Could you remake it for me? Sorry. Thank you. I appreciate that.
3: Wat beleefder, maar wel nog steeds... Ik wil wel mijn, mijn juiste Starbucks. En de Zoomer die
2: reageert zo. Oh. This is fine. Thank you. I appreciate that. It was supposed to be ice and not frozen, but I'd rather die than ask them to remake it.
3: Does you... So I think, of zijn watjes, want ze durven in de Starbucks niet eens te zeggen dat ze eigenlijk iets anders besteld hadden, maar Zoomers zeggen dat doet er niet toe. Daar ga ik mijn stem niet voor gebruiken. Ja, ze... Ik ga mijn stem gebruiken voor de dingen die er echt
1: toe Kiezen doen. Kiezen hun Inderdaad. Dat zou het grote verschil zijn. Oké, okay, uh, op je kop krijgen van de generatie boven je en onder je. Ik... Uh, ja, millennials. hebben ja, een dat... heel zwaar leven. En dat
3: is dus exact wat millennials dan ook zeggen. We hebben een heel zwaar leven, maar lieven... M Morgen is het al Friday. Er waren nieuwe feiten.
1: Het was gedurende vele tientallen jaren een waar hoofdpijn dossier voor biologen over de hele wereld: het dossier van de bombardeerkever. Tenminste, van het mysterie van de bombardeerkever. Maar nu heerst er een soort van opluchting bij diezelfde biologen, want dat mysterie is opgelost. Het raadsel. ...is ontrafeld Dirk Drouwlands. Goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Dirk, de bombardeerkever, kan ik die hier tegenkomen?
5: Ja, hij uh, komt eigenlijk in België alleen maar ergens in het zuiden van het land voor. Dus in principe niet. Het is nu ook niet iets... Uh, wel in Zuid-Europa, Zuid het is ook niet iets... Speciaals om te zien, het is een kevertje van amper een centimeter, dat er een loopkever, die er niet zo geweldig uh, indrukwekkend uitziet, maar die wel uh, ja, natuurlijk in de biologie een, een uh, sleutelrol speelt, omdat dat beest een onwaarschijnlijke verdedigingsreactie ontwikkeld heeft. En die reactie is zo complex en zo uh, doordacht bij wijze van spreken dat creationisten, hè, dus de mensen die geloven dat God alles geschapen heeft, dat er dus geen evolutie nodig is, dat lang als een voorbeeld gebruikt hebben om te zeggen van dit kan gewoon niet ...ontstaan door een soort uh, chronologie in de evolutie. Deze is het bewijs dat God uh, um, bestaat en dat God uh, de dieren gemaakt heeft.
1: Ja, het, het is zo spectaculair wat hij allemaal doet. Dat kan nooit door Darwin uh, of door de evolutie zijn ontstaan. Hoe spectaculair is dat eigenlijk? Waar zit dan dat spectaculair van die bombardeerkever? Ja.
5: Het spectaculaire is dus dat het eigenlijk een hele reeks van... van ik moet hier bijna een cursus basischemie gaan, gaan uitleggen om, om te beschrijven wat dat ze nu ontdekt hebben. Science of Nature heeft dat gepubliceerd een paar weken geleden. Toch een respectabel vakblad. En er is heel veel werk aan vooraf gegaan. Maar het is dus... Ik ga het even ruw samenvatten. Het begint met twee chemische stoffen die we min of meer kennen, omdat we ze zelf ook gebruiken. Waterstofperoxide, dat is zo'n ontsmettingsmiddel. Hydroginon, dat wordt als een stabilisator in verf en vernis gebruikt. En in die kever worden die twee samengebracht en die maken dan chemische stoffen die benzoquinonen heten. Benzoquinonen is op zichzelf al interessant, want dat zijn ook giftige stoffen die ook duizendpoten gebruiken, spinnen gebruiken. Die hebben dat onafhankelijk van onze kever ontwikkeld. En dat is dus iets dat waarschijnlijk in de natuur relatief gemakkelijk te doen is, omdat dat in verschillende plekken op het dierenrijk gebruikt wordt. Er is
1: een soort van chemische fabriek in het buikje van die bombardeerkever, waar
5: goedjes ja, ja, ja. gemengd worden tot, voilà. tot. En wat doet hij daarmee? En dan wordt het, hij heeft dat dus verder uitgewerkt, onze kever, via dat passieve proces van de Darwiniaanse natuurlijke selectie, want dat beest is er natuurlijk niet, niet bewust mee bezig geweest. Die pompt dan die benzoquinonen actief in wat de wetenschappers een explosiekamer noemen, waar dat, die, waar dat er chemische reacties versterkt worden door stoffen die daar aanwezig zitten, zodat die benzoquinonen eigenlijk in brand gestoken worden, bij wijze van spreken. Die gaan naar het kookpunt en dan op het moment dat die dus op dat kookpunt komen, zitten er zoveel druk in die explosiekamer dat die uh, hete damp eigenlijk is dat dan, die dat daaruit komt, die wordt dan met kracht naar buiten gespoten en dat is dan de verdediging die die bombardeerkever gebruikt tegen aanvallers. Oké, okay, dus en het kokend is zelfs... hete
1: gassen worden over vijanden gespoten.
5: Ja, en het is zelfs nog, het is nog niet helemaal gedaan, want hij heeft daar zelfs een speciaal soort sproeimachientje voor ontwikkeld, dat hem kan richten, mikken, en kan zelfs over zijn kop schieten aan een aanvaller die van voorkomt, terwijl de sproeier van achter zit. En het grappige is dat ze dus, de biologen, ze laten geen mogelijkheid onbenut om kennis te vergaren die ook voor de mens nuttig zou kunnen zijn. Ze zijn eens gaan kijken naar hoe dat spel, dat schietspul van die, van die mitraillet eigenlijk of zoiets, van die kever, hoe dat, dat eruit ziet. En ze hebben daar efficiënte sproeikopjes voor puffertjes en ook sprinklers voor, voor de, als er brandgevaar is en zo. Dus ze hebben sprinklers kunnen maken die een heel stuk efficiënter zijn dan vroeger, minder water verbruiken door ze te modelleren op die speciale kop die die waardeerkever bombardeerkever gemaakt heeft om dan zijn, zijn een hete damp op de vijanden uit te sproeien. Ja, en heeft hij daar zelf geen last van, van die hete damp? Ja, dat zou natuurlijk heel jammer zijn voor die kever, maar inderdaad, hij heeft daar hele, geen last van. Nu, ik moet eerlijk zeggen, lieve, als ik dat allemaal las, dan denk ik bij mijn eigen toch van... Allez, als je nu probeert uh, je in te leven in de wereld van de creationisten, wat dat ik niet gemakkelijk doe, want dat is onzin natuurlijk, de, heel dat scheppingsverhaal, maar dan, dan vraag je je toch wel af, van waarom zou een god nu zo'n geweldige moeite doen om zo'n ingewikkeld beest te maken, dat dan gif over anderen sproeit, terwijl ik toch dacht dat god iets was van goedheid en grootheid en, en, en dit en dat. Dus uh, het, is, het is gewoon een kwestie van basis overleven door je vijand eigenlijk, bij wijze van spreken, te verschroeien. Ja.
1: Maar ik kan me aannemen, dat, dat als ik dat zo hoor, dat hij een unieke Plaats inneemt in het dierenrijk. Ik bedoel, er zijn weinig andere wezens die, die ja, een, een chemische oorlogsvoeringsvechtmachine zijn geworden.
5: Ja, deze is wel heel speciaal. Die bombardeerkever heeft die chemische oorlogvoering toch wel tot een uh, hoog niveau getild. Maar, maar hij is niet de enige. Hè. Er is, uh, in 2018 hebben wetenschappers in het uh, regenwoud van Borneo in, in, in Indonesië een, uh, een speciale mier ontdekt. die ze zelf een soort van een explosiemier genoemd hebben. Maar ik heb dat zelf vertaald als de IS-mier van de Islamitische Staat. Uh -huh. Omdat die, die mier soldaten heeft die zichzelf opblazen als er een vijand nadert. Zelf en die terroristen. Hun achter... Zelfmoord, ja, geen terroristen in ja, dit geval, okay. maar zelfmoordsoldaten. Harakiris. Ja, voilà, kamikazes. Ja. Ja. En, en, en die blazen zich dus letterlijk op. En die dus we achterlijven dat spat aan alle mogelijke mierenzuurachtige toestanden over de, over de vijand heen. En als ze dat met een aantal doen, dan is dat toch van die aard dat zelfs een vrij grote aanvaller het hazenpad kiest, omdat die, omdat die chemische aanval te zwaar is voor die ja. Maar, maar het hebben... is gewoon een kwestie van in de evolutie is het gewoon een kwestie van tijd. Je moet dat die, die bombardeerkever gaat dat niet op een paar uh, generaties gefixt heeft. Daar gaan uh, honderden, duizenden, tienduizenden generaties overgegaan hebben om dat dus in in, uh, in die hele die cascade in stelling te brengen. Maar dat bewijst dus dat het kan als die evolutie per ongeluk, bij wijze van spreken, die richting opgaat en dat dat dan tot een goed einde brengt, dat je dan toch dit soort ingewikkelde toestanden uit de natuur kunt zien komen.
1: Voilà, geen creationisten of geen god die het allemaal bedacht heeft, maar Darwin die toch blijkbaar geen uitdaging uit de weg gaat, als het ware, en nu is voor het eerst de hele mechaniek blootgelegd van die chemische vechtmachine die de bombardierkever toch uiteindelijk is. Dirk u wel.
2: Nieuwe feiten.
4: Radio 1.
1: Rika ponet zit in Gent voor ons in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Rika, er schijnt een manier te zijn om mijn seksappeal drastisch te verhogen, las ik. Het werkt zowel bij mannen als bij vrouwen. Ja. En het is geen dieet. Het is ook geen strakke broek. Misschien is het ook wel een strakke broek, maar het is vooral iets anders. Wat is het?
4: Dankbaarheid, of het vermogen om dankbaarheid tot uiting te brengen.
1: Uit ja. onderzoek in Amerika is gebleken dat dankbaarheid sexy is.
4: Ja. Nu,
1: ja. Dat vind ik raar. Ik heb nog nooit gezegd, oh, ik vind jou zo aantrekkelijk, want je bent zo dankbaar. <laughs> Aantrekkelijkheid, dat heeft toch te maken met een oogopslag of met welvingen?
4: Uh, Proberen het genderneutraal uh, te houden? Ja, ik denk dat je het nu vooral hebt over um, ja, een, een vorm van seksuele aantrekkelijkheid, uh, waar het in dit onderzoek ook wel over gaat, maar het gaat meer over seksuele ontvankelijkheid in duurzame relaties. Aha, en hoe,
1: dus die seksuele aantrekkingskracht gaat eraan vooraf, maar dan is er iets...
4: Anders dat dat blijft voeden. Hè? Juist. Um, nu... Heel dat verhaal rond dankbaarheid, het is een beetje een open deur intrappen, denk ik. Dat is een speerpunt uit de positieve psychologie, een stroming binnen de psychologie die vrij jong is. Um, en waarin onderzoek vooral wordt gedaan naar wat maakt mensen gelukkig. En uh, wat kwam daar uh, uit al die onderzoeken heel dominant naar voren? Dat eigenlijk het uiten van dankbaarheid en het ook ervaren van dankbaarheid um, bij anderen, dat dat mensen um, bijzonder positief stemt en uh, gelukkig maakt. En uit dit specifieke onderzoek komt dan naar voren dat als dat binnen een relatie ...frequent gebeurt... ...en mensen zijn in staat om dat naar elkaar toe ook te uiten... ...dat ze ook seksueel ontvankelijker zijn voor elkaar... ...en als je dat bijvoorbeeld doet naar je partner toe... Uh, dat die veel makkelijker jouw seksuele noden of verwachtingen uh, zal tegemoetkomen, zal inwilligen, uh, daar uh, aandacht zal voor hebben.
1: Maar hoe werkt dat dan? Is het dan ik, ik, kan ik iemand sexy vinden uit dankbaarheid? Je hebt mij een cadeau gegeven en uh -huh. daarom uit dankbaarheid wil ik met je naar bed als een soort van ja.
4: tegenprestatie? Nee, uh, zo klinkt het heel erg economisch en zo werkt het eigenlijk niet. Het gaat er vooral over en het moet uiteraard ook authentiek zijn. Hè. Het is geen um, uh, een soort van trick die je kan toepassen op elk moment. Uh, als de ander het niet als authentiek ervaart, dan zal het ook niet werken. Maar um uh, het is iets wat we zeker wel kunnen oefenen. Hè. Stel, ik ben met iemand samen, en um, er zijn een aantal dingen uh, ja, die ervoor zorgen dat ik uh, een fijne dag heb gehad, of dat um, die, iemand doet iets voor mij binnen mijn relatie, waar ik heel blij mee ben. Daar ook uiting aan geven. En dat kan zeer eenvoudig zijn. Hè. Dat kan gaan over het feit dat iemand jouw kleren netjes gewassen in de kast heeft gelegd, of jouw lievelingsblouse goed gestreken heeft. Daar krijg je een wat, warm
1: gevoel. Uh, daar van. krijg
4: je een warm gevoel van. Je geeft daar uiting aan. Uiteraard uh, gaat het dan niet zo dat hij. Die instant direct met jou dan ook wat uh, seksueels uh, wil gaan doen. Maar dat geeft de ander een gevoel van uh, ja, uh, ik ben competent hè, in het gelukkig maken van mijn partner. In mijn partner een goed gevoel geven. En dat zorgt er ook voor wie uh, die dankbaarheid uit ziet ook direct het resultaat bij de andere. Ah, blij dat hij dat of zij dat opgemerkt heeft. Uh, dus twee mensen hebben op dat moment eigenlijk het gevoel van elkaar gelukkig te maken. De ene door iets gedaan te hebben en daar dankbaarheid voor te krijgen. De andere door die dankbaarheid te uiten. Dus het
1: werkt in alle richtingen. Het
4: werkt in alle richtingen. Het zorgt ervoor De dankbaarheid dat
1: je... die jij toont vind ja. ik ook opwindend. Of... Absoluut. Daar krijg ja. ik een warm gevoel van. Het
4: geeft vooral mensen het gevoel van competent te zijn in graag zien en ook liefdeswaardig te zijn. Daar gaat het altijd weer over. En dan zie je dat dat een vorm van een veilig emotioneel klimaat creëert in een relatie, als dat op regelmatige basis gebeurt of als mensen regelmatig uiting kunnen geven aan de zegeningen in hun relatie. Um, en um, als daar regelmatig uiting wordt aangegeven, dat dat een soort van veilig relatieklimaat creëert waarin er grotere ja. ontvankelijkheid is. We zijn voor daar het seksuele... slechter
1: en slechter in geworden, hè? in dankbaarheid. Ja. Omdat het Absolute. heeft ook iets. Ja, hoe zou ik zeggen? Dankbaarheid, het wordt nogal vaak gezien als iets wat je in stilte. Je moet nogal mm -hmm. veel dingen in stilte doen voor elkaar. Alsof ja. dat de normaalste zaak, alsof ja. dat gewoon is. Ja.
4: We leven vandaag toch vaak heel sterk vanuit een soort tekort. We mogen niet te snel tevreden zijn, want dat zit daar ook wel wat bij, bij dat aspect dankbaarheid. The sky is the limit, we moeten altijd trachten naar meer, naar verder, naar groter. Um, ...en wie zich neerlegt bij he, het gewoon... ...of bij wat er is... Ja, die, um, ja, uh, ...die leidt een wat muffig burgerlijk bestaan. He, dat is zo een, een beetje de idee vandaag. En op zich is dat wel spijtig... ...want dat zorgt er net altijd weer voor... Um, ...dat we vanuit dat tekort ook kijken... ...denken, handelen... ...ook ja. binnen onze relaties. En zijn eigenlijk voortdurend mal
2: content zijn. Bent?
4: Ja, de andere altijd devalueren... ...de relatie altijd devalueren... ...want op een ander uh, lijkt het dan toch wel net weer wat beter... ...of dat hadden we ook wel weer anders kunnen doen... ...of mijn partner zou inderdaad toch nog wel wat kilo's kunnen verliezen of... Um, en zo ontstaat ja, er afstand. En zo ontstaat er afstand en hebben mensen ook constant het gevoel... Ja, ...dat het niet goed genoeg is, uh, dat men niet aantrekkelijk genoeg is... ...dat men het niet goed genoeg doet... Um, en uh, dat staat helemaal haaks op het dan ook seksueel ontvankelijk zijn voor elkaar.
1: En is dat iets wat je in jouw... praktijk. Want het blijkt nu uit onderzoek in Amerika, dat bevestigt uh -huh. eigenlijk wat jij ziet in je praktijk.
4: Absoluut. Uh, ik merk dat heel vaak bij koppels, hè, dat... Um als het uh, heel moeilijk loopt, zeker ook in dat seksuele domein, uh, dat dat uh, heel vaak is, niet omdat er niets is om dankbaar voor te zijn of omdat er geen goede dingen zijn, maar omdat men dat eigenlijk niet meer kan en men het ook volledig verleerd is om daarnaar te kijken. De focus zit dan zo hard op uh, alles wat er niet is uh, dat men bijna niet meer in staat is om iets te benoemen wat er wel is, terwijl er zeker veel dingen wel zijn.
1: Ja, en kan het uh, uitspreken van dankbaarheid dan de motor doen aanslaan?
4: Absoluut. Dat is iets wat we kunnen oefenen. Dat klinkt ook allemaal zo. Uh, ja, het klinkt allemaal uh, heel erg tante Terry. Ja, en absoluut. Bob en en uh, ik, het, het staat ook wat haaks op mijn manier vaak van dingen te benaderen, maar um, ik heb al zo vaak ervaren dat het werkt, ook in andere relaties. Uh, ik raad het iedereen aan om het eens te proberen, uh, een week lang. Uh, probeer elke dag eens naar iemand die iets leuks voor jou gedaan heeft of waar je een goed gevoel bij had en dat kan iemand zijn die u vriendelijk bediend heeft in de winkel daar een vorm van dankbaarheid rond te uiten dat uh, maakt jezelf echt gelukkiger het werkt Effectief, uh, Zeker weten. En ik, uh, ja, ik raad het mensen ook vaak aan. Heel praktisch. Spreek naar elkaar toe. Elke dag is één ding uit waar je die dag dankbaar voor was. Wat de andere voor jou gedaan heeft. En dat verandert het niet helemaal. Maar het helpt wel. Het bouwt ook een soort van um, focus. Of een vernieuwde focus op uh, wat, um, wat wel goed zit ja, in En de
1: beste dingen in het leven zijn gratis. Zo blijkt ook maar weer. Dank je wel. Ja, absoluut. Rika Ponet, relatiegeskundige. Goeiemiddag. We Newton die voor de daarbij het was
3: Darling dark Shane Thank you for all the joy and pain Picture show second balcony was the place with me second seat Go Dutch street You were sweet, darker, shame. I'll be the
1: same. darker shame. Ik dacht eerst: ze zingt 'darker shade', maar het is dankeschön. Wayne Newton, Radio 1 Nieuwe feiten. Uw handen wassen, dat is niet alleen goed tegen covid-19, maar ook tegen brandvertragende stoffen. Want die brandvertragende stoffen, die zitten kennelijk overal, blijkt uit een Canadese studie. Tim Navrot, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent milieuepidemioloog in Hasselt, aan de universiteit. Het zijn Canadese onderzoekers die de lucht hebben onderzocht bij 50 gezinnen. Blijkt nu dat die lucht in huis, die zit vol met brandvertragende stoffen. Waar komen die vandaan en wat
0: zijn dat? Goh, brandvertragers die worden al uh, heel lang gebruikt. Uh, eerst uh, ja, vroeger ook asbest en PCB's. Uh, nadien zijn die uh, vervangen door uh, gebromeerde uh, verbindingen. Oh ja, asbest is eigenlijk
1: um, ook een brandvertrager.
0: Ja, dat werd ook gebruikt als, als brandvertrager. En ja, die worden gebruikt in uh, alle soorten toepassingen, van, uh, ja, in, in zetels, uh, gordijnen, uh, plastic van uh, tv, elektronica. Uh, daar wordt het allemaal in toegepast.
1: Maar dat zou daar toch moeten in blijven zitten? Het is toch niet de bedoeling dat dat verdampt, als het ware?
0: Uh, ja, wel, uh, die stoffen komen toch vrij. Uh, ze komen in het huisstof uh, terecht. En uh, vanuit het huisstof uh, ja, komen ze ook op onze handen en ja, komen ze in het lichaam terecht. Uh, je kunt die uh, stof ook terugvinden uh, uh, in het bloed uh, als, je, uh, als je daar metingen
1: uh, van doet. Dus die komen uiteindelijk in ons bloed terecht? Ja, klopt. Maar die zitten ook uh, zijn... op onze handen?
0: Ja. Uh, de overdracht voornamelijk uh, naar het lichaam is via stof... Uh, dat op onze handen uh, terechtkomt. En zo, ja, met het voedsel, maar ook uh, ja, het contact uh, dat we hebben, bijvoorbeeld uh, ja, van het stof op onze, bijvoorbeeld onze te uh, draagbare telefoon. Uh, we komen aan het gezicht. Uh, ja, dat zijn blootstellingsroutes. Uh, en voornamelijk ook dat uh, contact van, van stof, uh, uh, is, is zeer belangrijk voor jonge kinderen. Hè. Dat weten we dat uh, ja, die stoppen van alles in hun mond, uh, handjes, maar ook speelgoed. Um, en daar uh, kun je die verbindingen ook uh, dus in oh, terugvinden ja.
1: dus het is wel oraal dat het ingenomen wordt het is niet zo dat je het inademt
0: uh, wel, ook een stukje inademing, uh, maar uh, die, die contact van het stof is zeker niet te onderschatten. Uh, daarnaast, uh, sommige van die stoffen stapelen ook op in de voedselketen, hè, want ze zijn intussen overal te vinden, ook op plaatsen waar ze nooit gebruikt zijn. Bijvoorbeeld in uh, meren, in, in de Alpen, uh, kun je die stoffen ook terugvinden in het water, in de vis. Omdat ze zo persistent zijn, ze, ze breken niet af, stapelen ze ook op in, in de voedselketen. Dus er zijn tal van verschillende uh, blootstellingsroutes, maar in, in deze specifieke studie waar u naar verwijst, van die uh, Canadese collega's, daar heeft men uh, voornamelijk gekeken uh, naar het belang van um, uh, ja, stof dat op onze handen zit en dat handenwassen ook voorkomt uh, dat die verspreiding uh, ja, toch een stukje verkleind kan worden uh, door regelmatig uh, de handen te wassen.
1: Zeg, maar het is toch niet de bedoeling dat die stoffen vrijkomen? Wisten we of weten we dat die stoffen vrijkomen als we die in zetels, en wat is het, en, en plastic behuizing van tv-toestellen. Als we die erin stoppen, weten de fabrikanten dat die stoffen ook gedeeltelijk vrijkomen?
0: Wel, um, dat is in de jaren 60, 70 uh, geïntroduceerd. Uh, natuurlijk ook met een doel om het uh, brandgevaar uh, te verminderen. Uh, u weet ook de, de oude tv-toestellen die um, beeldbuis uh, tv. Ja, die konden. Wat was
1: het? Imploderen, hè?
0: Ja, ja. En dus, om dat brandgevaar ook een stuk te beperken, werden die stoffen onder andere daarin in hoge concentraties in die toestellen uh, gebruikt. Wat is er eigenlijk een beetje uh, gaande ook? Dat uh, voor een stuk is dat, uh, ja, blijven die plastic dezelfde samenstelling ah. uh, deels behouden. En is de vraag natuurlijk: is het in de huidige, uh, met de huidige TV-toestellen, is het risico minder, kunnen we die samenstelling niet gaan verminderen. Dat is op een stuk gebeurd, want je moet ook weten dat er zijn meer dan 70 van die verbindingen van die brandvertragers van gebromeerde stoffen Um, die, die worden gefabriceerd. Het is nu het, het, uh, ja, de, de noodzaak om de minst giftige uh, toe te passen. En maar zou je, kosten.
1: zou je kunnen zeggen dat ze vergeten zijn om ze eruit te halen?
0: Wel, voor een stukje wel, ja. Um, uh, ja dat is geïntroduceerd in het productieproces en op dit moment ook minder uh, noodzakelijk. En dergelijke aanpassingen moeten ook uh, ja, verder, verder genomen worden. Ja. Wat je wel ziet, is dat Europa nu een strenger beleid aan het voeren is uh, dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Um, dus dat, dat er wel een daling is uh, van, uh, van verschillende soorten. Dus onze, onze beleidsmakers
1: uh, zijn er wel mee bezig om de, de regelgeving mee, te verstrakken?
0: Ze zijn er mee bezig en het is ook zo dat er naar alternatieven wordt gezocht om toch ja, um, die toepassing van die uh, ja, minder risico op, op brand uh, te combineren met uh, minder uh, giftige stoffen. Want ze hebben wel degelijk gezondheidseffecten. Het zijn uh, stoffen die inwerken op uh, neurologische effecten, dus cognitieve processen.
1: Dat klinkt heel en ook, akelig.
0: En ook... Uh, word, word, je er word,
1: je, word je er dement van...
0: Nee, maar je ziet bijvoorbeeld... Uh, we hebben een studie in opdracht van de Vlaamse overheid uh, in, in het steunpunt milieu en gezondheid, waar dat, uh, 500 adolescenten werden opgevolgd. En daar zie je dat hun, hun prestaties op reactiesnelheden uh, negatief beïnvloed worden uh, wanneer meer van die stoffen... Uh, wanneer dat ze meer aan deze stoffen zijn blootgesteld. En waar je ook ziet, dat er ook veranderingen zijn in de schildklierfunctie. Uh, dat gaat allemaal op... Sub subtiele effecten, maar je ziet wel degelijk uh, ja, dat ze bijdragen aan hormoonverstorende effecten en effecten op uh, neurocognitief vlak.
1: Jeetje, ik ga toch met andere ogen naar mijn tv-toestel zitten kijken?
0: Uh, wel, maar we moeten ook niet enkel blind staren op het tv-toestel. Ze worden dus overal in verwerkt uh, de, de keukenpan tot de uh, De keukenpan in, in de ook gordijnen. nog. Ja. Oh. Um, dus we, ja, we moeten uh, denk ik, ja, daar uh, voornamelijk ook, ook een, een gezond beleid uh, dat er op gericht is um, naar alternatieven zoeken en op uh, ja, regelgeving maken die uh, de concentraties verder uh, verlaagt en, en, en die zoektocht naar alternatieven die veiliger zijn uh, promoot. Ja,
1: maar uh, een van de overdragers zijn ook de handen en dus als je die uh, uh, wast, dan uh, ga je het risico beperken. Dus er reden te meer om uh, handen te blijven wassen, voortdurend. Dankjewel, Tim en Vrot. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze, de nieuwe feiten van 25 juni 2020. Alleen nog die van Johan Terrein krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Beste luisteraar. Ik ontdekte vanochtend een pukkel op mijn kin. Ik keek een beetje verbouwereerd de spiegel in, want dat was alweer geleden van 1994. Nu heb ik het stellige vermoeden dat ik die pukkel te danken heb aan het feit dat ik alweer iemand op het internet las spreken over het nieuwe normaal. Ik zet er tussen aanhalingstekens het nieuwe normaal, omdat de term mij pukkels op mijn kin bezorgt. Op een gegeven moment begint die ergernis zich namelijk op te stapelen en dan moet het eruit. Het ging erover dat we goed onze lessen moeten trekken uit de coronacrisis. En dat we dat mee moeten nemen naar het, hier komt hij weer, nieuwe normaal. We komen nog maar net uit een veel te lang durende, veel te veel slachtoffers eisende periode van op- en afsluiting, waarbij we wellicht terecht bang zijn gemaakt, een angst die we nu weer moeten zien kwijt te geraken om te kunnen functioneren, waarbij we nabijheid met onze dierbaren hebben moeten opgeven. Een hoogst verwarrende periode met moeilijk interpreteerbare en vaak tegenstrijdige maatregels en op de koop toe een aantal nieuwe woorden die we daarbij moesten aanvaarden omdat ze nu eenmaal nodig waren. Ik denk nu aan het woord bubbel kreeg ik ook eerst de bubbels van, maar bubbel stond wel voor iets. Veel meer dan silo, zoals ze het eerst ook noemden. Dus nee, ik had vrede met bubbel, behalve dan in het meervoud, want dan moet ik aan slechte cava denken. Maar we moeten blijkbaar dus al lessen trekken uit deze periode, waar we min of meer ook nog middenin zitten. En die lessen moeten we dan zogenaamd meenemen naar het nieuwe normaal. Ik weet niet of u het gehoord hebt, beste luisteraar, maar er staan ondertussen ook al aanhalingstekens rond het woord meenemen. Ik weet namelijk niet goed of we daar van de spreker een handig tasje bij krijgen. Een draagtas of een rugzakje of misschien wel een goodiebike... ...met productjes die we in het nieuwe normaal kunnen gebruiken. Maar veel meer nog vraag ik me af wat het nieuwe normaal eigenlijk is. Is dat het vroegere normaal? Maar dan zonder handdruk, zonder nabijheid, zonder met veel samen zijn, ...zonder vieren, zonder vastpakken, zonder kussen, zonder kom hier dakken? Is dat het? Kunnen we dan niet beter de lessen trekken die nodig zijn om het vroegere normaal nooit meer te moeten opgeven?
1: Met Johan Terijn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk ook via onze website radio1.be of onze terecht veelgebruikte app. Tot een volgende keer.